0: Estado Geral, com Diogo Schalpe. Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, sim. bom dia, Carol, bom dia a todos. Bom dia.
0: Bom, vamos falar ainda de desdobramentos do suposto golpe arquitetado pelo ex-presidente Bolsonaro. Antes de você comentar, vamos ouvir o que ele alegou, porque ontem houve a revelação de que ele transferiu 800 mil reais para um banco nos Estados Unidos, e, e, e aí viajou para lá, como sabemos, no final de 2022. E ontem ele explicou numa postagem que fez isso devido a uma suposta incerteza sobre o cenário econômico no Brasil depois da eleição de 2022. Vamos ouvir a explicação. Em vez, sim, da minha poupança do Banco do Brasil para o BB América. Ou seja, o dinheiro continuou num banco brasileiro. Dizia a nossa querida Polícia Federal que o último país do mundo Onde um golpista, ditador, enviaria recursos Seriam os Estados Unidos Porque é um país democrata que respeita a tratados E esses recursos seriam imediatamente bloqueados No mais, só em 23 Brasileiros enviaram para fora do país 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Repito, isso não é crime. Por que eles fizeram isso, assim como eu? Porque tínhamos dúvidas sobre a política e a economia do atual mandatário de esquerda. Tá aí, a Polícia Federal diz que esse dinheiro foi levado para lá, transferido para lá para Bolsonaro se resguardar quanto esperaria por um possível golpe. É, esse golpe teria alguma chance de dar certo, Diogo?
1: Olha, não daria não, viu, Raíssa? mas é interessante essa explicação do Bolsonaro, porque, de fato, apenas a transferência desses recursos para os Estados Unidos não bastam para comprovar que houve uma tentativa de golpe. Na verdade, o que a Polícia Federal está tentando fazer é construir uma pintura, né? mostrar todos os elementos, todos as, os pontos que podem ser ligados e que num conjunto, como uma constelação de estrelas no céu, no conjunto possam demonstrar né, que havia uma, uma, uma tentativa do, do ex-presidente de resguardar caso o golpe não desse certo e assim por diante. Então, é claro que tudo isso é, tem que fazer sentido num conjunto mas de fato não, não teria muita chance de dar certo, porque mesmo se Bolsonaro tivesse conseguido o apoio da alta cúpula das Forças Armadas, ele precisaria ter outros elementos que, em outros golpes ocorridos na América Latina, por exemplo, foram essenciais, né? pelo menos alguns desses outros elementos, ou todos eles em conjunto. Um desses elementos é o apoio parlamentar, que ele não tinha, o apoio empresarial, um apoio inequívoco do setor empresarial e também um respaldo internacional. Então, conforme a gente vê os detalhes das investigações a respeito de um suposto plano de Bolsonaro do seu entorno de promover um golpe de Estado, é, fica evidente que as chances de sucesso eram reduzidas. É, e, por exemplo, fica evidente que Bolsonaro acreditava nesse suposto roteiro de golpe revelado até agora que bastava o apoio popular e militar para reverter o resultado das urnas. A gente precisa lembrar que durante o governo dele ele usou muito a expressão o meu povo, o meu povo, e ele clamava o povo dele, às ruas, de fato, para mostrar que tinha apoio, e falava também do meu exército. Né? É, é claro que ele descobriu depois que o exército não era dele, mas certa forma, de certa forma era realmente uma uma crença que ele tinha de que bastava ter exército e povo nas, nas ruas para conseguir virar o jogo ou virar a mesa, que é a metáfora que, em muitos desses vídeos e mensagens que a gente está vendo agora, que estão surgindo, é a metáfora que era usada é, para reverter o resultado das urnas ou para é, promover a ruptura institucional. E analisando esses vídeos, áudios e mensagens que a PF colheu até agora sobre esse suposto golpe, eu lembrei de um de, uma, de um trabalho que eu fiz em agosto de 2021, naquela ocasião, depois de um dos tantos episódios em que Bolsonaro deu a entender que não respeitaria o resultado das eleições, eu consultei cinco cientistas políticos e historiadores, dois deles estrangeiros, brasilianistas, especialistas em Brasil, e pedi para todos eles analisarem as chances de o Brasil sofrer uma ruptura institucional caso o então presidente realmente cumprisse sua ameaça de não respeitar o resultado das urnas. Então, a gente vê que essa discussão já é antiga, né? ocorre já há bastante tempo, isso foi em 2021. E, em retrospecto, é interessante observar que a análise de todos eles estava correta. Em resumo, eles previram que o Bolsonaro ele poderia se ver tentado a incitar o caos social, principalmente por meio da mobilização de tropas sob o comando de altos oficiais, mas também né, da polícia é, que ficaria do lado dele né, ou que evitaria é, que houvesse uma, uma enfim, que, que a população não pudesse seguir em frente e, e, e realmente empastelar o resultado das eleições, como de fato a gente viu né, no 8 de janeiro, em grande medida, e também, dos, obviamente, dos populares, dispostos a partir para a violência, né, os seguidores mais, mais arraigados deles. Mas para que ele pudesse despontar como o único capaz de restaurar a ordem nesse cenário de caos, ele precisaria do respaldo das elites políticas e econômicas do país e também do rápido reconhecimento internacional. Só que o apoio externo a uma ruptura democrática no Brasil sempre esteve fora de cogitação. O governo de Joe Biden nos Estados Unidos, por exemplo, deu sinais de sobra de que se oporia a um golpe. Ele sinalizou isso, inclusive nos bastidores, mas também publicamente tampouco haveria concordância dos vizinhos sul-americanos. Então, o Bolsonaro ia ficar isolado internacionalmente. Também não tinha apoio partidário. Com exceção de um ou outro parlamentar bolsonarista, o Centrão e as lideranças do Senado da Câmara dos de Deputados teriam muito a perder uma mudança de status quo. Todos sabem que qualquer ditador, assim que tem uma chance, vai lá e fecha o Congresso. Né? E a adesão do empresariado a uma ruptura institucional estaria, quando muito, a restrita a alguns poucos desmiolados como os que recentemente, essa semana, foram, teriam sido citados né, em áudio do Mauro Cid, o ex-ajudante de Jorge Bolsonaro, segundo a investigação do EPF. Então, é, para a maioria dos empresários, aceitar que o Brasil resvalasse para uma ditadura seria péssimo para os grandes negócios que eles têm no mundo globalizado. Os investido, investidores internacionais são ultra sensíveis a percepção de risco e instabilidade, como todo mundo sabe. Então, realmente não faria nenhum sentido, por mais que alguns deles pudessem ter preferência para o Bolsonaro, e tal. É, do ponto de vista dos negócios, seria péssimo que o Brasil resvalasse para uma ditadura. E mesmo assim, né? Em agosto de 2022, antes do primeiro turno da eleição presidencial, houve aquela carta em defesa da democracia e do sistema de votação que foi promovida pela Faculdade de Direito da USP e que contou com a assinatura de banqueiros, industriais, realmente o PIB brasileiro deixava claro que não endossaria uma aventura golpista. Então, se de fato houve uma tentativa de golpe por parte de Bolsonaro e seus aliados, isso as investigações vão mostrar, e depois, enfim, se for levado a julgamento, é, de, de certa forma foi realmente muito mal calculada, foi ancorada numa concepção delirante de como seria recebida pelos principais setores da sociedade. Mas o fracasso da investida não torna ela menos
2: grave. Falar também sobre a convocação para a manifestação feita pelo ex-presidente Bolsonaro. A gente traz aqui uma fala do governador Tarcísio de Freitas, né, O seu ex-ministro, hoje governador aqui, que defendeu é, Bolsonaro, disse que foi ministro e se candidatou com apoio dele, afirmou manter uma relação fraterna e ter gratidão pelo antigo chefe.
0: Eu tenho uma relação fraterna com o presidente Bolsonaro, sou muito grato a ele. E uma coisa que a gente tem que entender é que lealdade e gratidão não vão embora nunca. Então eu vou estar do lado do Bolsonaro seja em que momento que for, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Então dia 25 ele vai contar comigo, vou estar do lado dele, vou dar o meu apoio a ele. Né? E acho que tem muita coisa aí para rolar embaixo da ponte, sinceramente. E não consigo ver, e essa não é uma opinião minha, tem muitos juristas divididos, nada que traga uma responsabilização para ele, enfim. Eu acho que o pessoal está criando muita coisa, com o tempo tudo vai ser esclarecido, confio muito num cara que eu aprendi a admirar, que eu trabalhei junto a única coisa que eu ouvi desse tempo todo que eu trabalhei com ele foi preocupação com as pessoas, mais nada.
2: Ao mesmo tempo, hoje temos a confirmação aqui no Estadão de, nos bastidores, o governador demitindo o major da reserva do exército, Ângelo Martins de Nicole, alvo de busca e apreensão da PF, suspeito de pertencer ao núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Então, é muito do que acontece em frente às câmeras e por trás, e, nesse contexto, eu coloco também aqui uma fala do deputado Guilherme Boulos, né, que está usando, ou está tentando também, explorar é, os, os, as lacunas que envolvem essa questão de Bolsonaro e seus aliados, a demonstração ou não de proximidade, com o prefeito Ricardo Nunes, né, já que ele é um nome que está ali atrelado ao Bolsonaro e que pode, inclusive, indicar o seu vício. Que tipo de teste de lealdade a gente tem ali de aliados à disposição, Shelp?
1: Pois é, olha, na segunda-feira eu, eu falei sobre esse dilema que os políticos de direita enfrentariam diante da investigação né, sobre, sobre esse suposto golpe de Estado que teria sido planejado por Bolsonaro. E Bolsonaro sequestrou a direita, não deixou muito espaço para uma direita responsável, uma direita democrática... E, e mesmo quem se encontra nesse campo de uma direita democrática e responsável, se quiser ter chances eleitorais não pode alienar totalmente a direita bolsonarista. E esse dilema é, é justamente como se posicionar em relação às investigações. Né? Ninguém quer estar associado a alguém suspeito de tentativa de golpe, mas também há perdas né, em se distanciar demais de Bolsonaro. E é exatamente isso que a gente está vendo aí é, nas falas principalmente do Tarcísio de Freitas. Né? É, o Tarcísio, apadrinhado político de Bolsonaro, ele deixou, é, digamos, o assunto esfriar um pouco ao longo do carnaval, é, ele evitou falar sobre essas investigações nos primeiros dias, depois da operação da Polícia Federal, na semana passada, e depois, quando é, já começaram a surgir né, as, as primeiras... É, primeiras formas de responder a essas investigações e quando se descobre as fragilidades das investigações e das evidências as discussões dos juristas e tal, aí ele começa a formar aí uma, uma forma de reagir a isso sem é, se afastar do campo bolsonarista e mostrando para essa ala que ele mantém essa lealdade, ao mesmo tempo afastando né, uma das pessoas que está envolvida nessas investigações, que está sendo investigada é... A convocação de Bolsonaro para que seus aliados políticos, entre, entre eles os governadores, prefeitos, parlamentares, para que eles estejam ao seu lado na Avenida paulista, é um exemplo concreto desse dilema justamente por isso. Cria uma baita saia justa para aqueles que almejam os votos dos bolsonaristas, mas não querem ser confundidos com antidemocráticos, até porque não se sabe o que vai acontecer nessa manifestação. Não é? Então, é, o governador... Pa... Já, já comprovou, já, já confirmou que vai estar lá do lado de Bolsonaro e, e ele não pode se dar o luxo de, se, de alienar esse apoio, se não comparecesse ele ser acusado de, de traição, basicamente. Né? É, mas para muitos outros aliados de Bolsonaro ou políticos que de alguma forma almejam capitalizar eleitoralmente em cima desse, desse grupo, é mais complicado. Alguns já enfrentam seus próprios problemas na justiça, e podem acabar correndo o risco de se verem associados a um ato público de provocação, justamente, à instituição judiciária. Né? Então, esse é o caso do senador Sérgio Moro, que corre o risco de perder o mandato, do governador Cláudio Castro, que é investigado por supostos desvios em contratos públicos no Rio, ou Ibanez Rocha, do Distrito Federal, que já foi afastado do cargo após os atos de 8 de janeiro sob suspeita de omissão e depois retornou. Mas o caso mais difícil mesmo é o do, do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Nunes não disse se vai ao ato, convocado por Bolsonaro do ano que vem. E Nunes, mesmo assim, busca o apoio de Bolsonaro para a tentativa de reeleição. Mas isso não quer dizer é, é, que a figura de Bolsonaro deve se sobressair na sua campanha porque se de um lado o Bolsonaro atrai eleitores, de outro lado ele afasta. Teve uma pesquisa no ano passado que mostrou que mais de 60% dos eleitores paulistanos não votariam em alguém indicado para o Bolsonaro. Mas então por que Nunes quer Bolsonaro ao seu lado na campanha? Simplesmente porque Bolsonaro ele não quer que Bolsonaro apoie outro candidato de direita, como o deputado Ricardo Salles, e acabe dividindo o voto anti-Boulos e anti-PT já no primeiro turno. Essa é a principal Preocupação do Ricardo Nunes. Uhum. E, mas e o ato de desagravo de Bolsonaro também é arriscado, porque vai render as fotos que depois vão ser usadas contra ele na campanha. Né? Isso acaba fornecendo munição para a estratégia do Boulos de polarizar a campanha munici municipal, de fazer da campanha municipal um microcosmo da polarização nacional que a gente vê.
0: Tudo bem. É, o, o Diogo, e a gente tá acompanha também a viagem do presidente Lula, ontem no Egito, hoje na Etiópia. É, queria uma análise sua do que ele falou nos seus discursos no Egito. Ele falou um, um deles diante do presidente egípcio, né? o Al-Sisi, e outro na Liga Árabe, basicamente dizendo que o Hamas cometeu um ato terrorista, mas também disse que Israel atacar mulheres e crianças era covardia. Afirmou até que Israel teria primazia de não cumprir determinações da ONU. Enfim, como é que você vê o tom dos discursos de Lula no Egito?
1: Assim, ah, Lula fez um discurso mais ponderado sobre a situação em Gaza dessa vez do que em outros que ele tem feito, né? e certamente isso se deve ao fato de que ele evitou falar de improviso, a não ser nesse trecho que você citou, né, na maior parte do tempo ele se ateve ao discurso lido, ao discurso que tinha sido escrito e obviamente passou pela chancelaria, pelo Itamaraty. Então ele não usou palavras carregadas como genocídio para falar dos abusos cometidos pelas forças israelenses na faixa de Gaza, que são muitos, não é? e tratou de lembrar que ele próprio condenou, de forma veemente, o ataque terrorista do Hamas ao, a Israel, né? aquele ataque que deu início a tudo, inclusive ao sofrimento do povo palestino de Gaza nessa guerra. E ele manifestou corretamente uma preocupação com a, a possibilidade de que Israel faça uma incursão por terra no sul, da, da faixa de Gaza, e principalmente em Rafa, para combater o que sobrou, digamos assim, das lideranças e dos combatentes de Hamas. Sendo que Israel havia né, determinado que o, a população da faixa de Gaza saísse do norte em direção ao sul, se deslocasse, fugisse, para que eles pudessem fazer suas operações no norte. E quem não saísse acabaria, estaria no caminho, enfim, seria considerado alvo legítimo. E agora que a população está praticamente toda concentrada no sul, existe esse risco dessa invasão. Então o Lula manifesta a preocupação com isso e não há nada de, de diferente em relação a essa preocupação com o que a maior parte da comunidade internacional também vem manifestando. Inclusive os Estados Unidos né, têm tem pressionado Israel a não fazer essa operação dessa forma. Também é, reforçou a posição brasileira, que é também a posição da ONU, e de outros países, de potências ocidentais inclusive, de que uma solução para o problema passa por uma solução de dois estados, ou seja, o estado palestino e o estado israelense vivendo lado a lado. Então, é, de fato, é, é, a gente vê como, como a coisa muda de figura e o discurso fica mais próximo de um discurso ponderado, diplomático, um discurso que busca saídas, não um discurso que busca é, confronto né, quando ele lê e não fala de improviso mas ele, ele agora está na Etiópia né, e vai se encontrar lá também com, com o primeiro-ministro Abiy Ahmed, que foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz, mas que é criticado porque agora comanda uma guerra contra rebeldes no país, uma guerra que muitas organizações afirmam e a própria, a própria ONU, inclusive, afirma que é, pode estar caminhando para um genocídio. Então, é, dificilmente ele vai lá falar sobre isso, não é? vai fazer críticas ao, ao primeiro-ministro sobre essa possibilidade de genocídio, mas a gente vê como é difícil, né, numa, em diplomacia, em relações internacionais, você apontar o dedo para alguém, apontar um dedo para um país, é, se você não está disposto a apontar o dedo para outro país que faz coisa parecida, mas que não tem tantos holofotes assim. Então a própria ONU afirma que há risco de genocídio na Etiópia, nessa guerra que é comandada por esse primeiro-ministro que Lula está visitando hoje. Então, é, esse é o grande dilema. Por isso que é sempre o melhor, principalmente no caso de Lula, que ele se atenha ao discurso lido.
0: Tudo bem, assim fechamos a semana com o Diogo Schelp, que volta na segunda, mas a coluna de hoje e todas as demais também pode ouvir no rádioaldorado.com.br lá no portal do Estadão ou então nas plataformas de áudio procurando por Estado-Geral com o Diogo Schelp. Obrigado, Diogo. Bom fim de semana.
1: Obrigado, até mais.